0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da 333 Brasil. Meu nome é Marcela Manduca, eu sou médica veterinária, mestre em sanidade de suínos e atualmente analista comercial da 333 Brasil. E o intuito da 333, como a maior comunidade da suinocultura do mundo, é sempre levar conhecimento e conteúdo de qualidade a todos os profissionais do nosso setor. E hoje, o tema da nossa entrevista é os avanços da nutrição no Brasil, e as futuras projeções, certo? E o nosso convidado especial de hoje é o Rodrigo Miguel. O Rodrigo é médico veterinário, possui MBA em gestão empresarial pela FGV, atua há 25 anos no mercado de nutrição animal e atualmente o Rodrigo é diretor da ADM Nutrição Animal vision América do Sul. Seja muito bem-vindo, Rodrigo!
1: Obrigado, Marcela. Obrigado à comunidade 333 pela oportunidade aqui de, de trocar informações, ouvir, falar um pouco e aprender com vocês também.
0: Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada, viu? Primeiramente, queria te agradecer por aceitar o convite dessa entrevista. Tá tudo bem com você, Rodrigo? Tudo certo?
1: Tudo bem, graças a Deus. Depois de um ano e quase dois anos né, de, de home office aí na reta final da, da, da pandemia, preparando e, e, e acelerando, aquecendo os motores aí para voltar num ritmo muito forte no campo, a equipe está no campo, mas num, num sistema ainda mais controlado, agora é acelerar esse, esse retorno e está onde a gente gosta.
0: Com certeza, Rodrigo. Está todo mundo ansioso para voltar ativa e voltar para o campo, todo mundo muito cansado de home office, né? de, de não conseguir trabalhar com plenitude, como a gente sempre trabalha, e que bom que a que a, os casos estão diminuindo, né? Que bom que a gente está conseguindo voltar finalmente à ativa aí, né? Bom, primeiramente, Rodrigo, para a gente iniciar aí nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um, um pouquinho da sua história, na sua cultura, da sua trajetória. É, fica à vontade aí para discutir um pouquinho aí com a gente.
1: Ok. Bom, nesses, nesses 25 anos de nutrição animal, eu, eu me formei em medicina veterinária, fui para o campo, né? inicialmente com aves. É, quatro anos depois, é, passei a trabalhar também com a suinocultura, já na parte de gestão, né, de mercado, de marketing e, e, e de liderança de, de equipes de nutrição animal, equipes técnicas e equipes de marketing, equipes comerciais também. Então, é, a gente convive né, e vive o mercado de suinocultura é, nesses últimos 20 anos, de, de uma maneira bastante próxima. A minha especialidade, propriamente dita, é análise de mercado, né, passando aí pela, pela produção, pela produção da nutrição animal, pelas atualizações de tecnologias em nutrição, e terminando lá na ponta em é, é, evolução de mercado, tendências de consumo, enfim, é, o objetivo final né, de toda a nossa movimentação, que é colocar um alimento saudável, de qualidade e acessível na mesa de todo mundo. Mas essa, me especializei na análise dessa cadeia. Um pouco diferente de sanidade, genética... É, nutrição como, como a gente tem aí a maioria da nossa equipe e no mercado é o, maior, é o grande contingente de técnicos também, né?
0: Que legal, que legal, Rodrigo. E, e me conta uma coisa, Rodrigo. Nos últimos anos, aí, na, última década, na última década, a gente teve um, um avanço muito acentuado da, em termos de produtividade na suinocultura, de índices zootécnicos. A gente sabe que a genética ela evoluiu muito, né? Nos últimos anos. Eu queria saber de você se a nutrição ela conseguiu acompanhar esse ritmo de, de acelerado da genética, como entendedor do assunto mesmo. Se você acha que a nutrição ela acompanhou no mesmo ritmo esses avanços ou ela ainda precisa evoluir mais nesse sentido?
1: A, a nutrição como, como base, né, como um dos, dos pilares de sustentação aí da produção animal, ela sim acompanhou. É, eu te diria que do, efe, o efeito, do efeito prático, talvez a, a pesquisa e a, as alternativas, a, as evoluções tecnológicas em termos de, nutri, de nutrições, algumas delas, muito usadas hoje, são anteriores, inclusive, a esse avanço dos índices isotécnicos. É, o que a gente tem uma, uma diversidade muito grande nos mercados, eu não falo só de Brasil, né? uhum. a gente tem bastante, a Wisium tem, tem, tem plataforma no mundo todo, então a gente acompanha muito de perto esses, esses resultados, mas a, a diversidade está no emprego pelo produtor dessas tecnologias. Ora... Pela, pela própria dificuldade ou deficiência das empresas de levar isso até a ponta, ora por uma cultura um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco de menor velocidade na adoção, a, vamos, no, nosso, no nosso bom português, né, a demora do pessoal passar a acreditar naquilo e empregar em, de maneira ampla na nutrição, Uhum. Mas se a gente pegar o caso do Brasil, aí, dos últimos da última década, vamos dizer, onde a gente teve um incremento fantástico da produtividade da suinocultura, né, ao ponto de, em alguns anos, você crescer a produção em 15% e o plantel continuar estável. Né? Então, é, isso mostra, né, e, e, e mais do que nunca, você não vai atingir esse nível de resultado se, se, numa leitegada de, com cinco leitões a mais, com quatro leitões a mais, a nutrição não desse suporte, a genética pode até trazer, pode até virar termo, né? Mas não vinga. Não vinga. Então, então quando a gente fala de produtividade, olhando para a produção de carne, está intrínseco que a nutrição conseguiu dar esse suporte. Assim como, lógico, o manejo, a sanidade e a própria genética.
0: Que legal. Muito bom, Rodrigo. É muito bom a gente entender, entender do assunto, né, porque muitas vezes se fala, a gente sabe que a nutrição, ela representa um, é, um percentual de 70% aí nos custos de produção, né, os custos de produção com, com insumos. Então, a nutrição, ela tem que estar, tá, ela tem que andar sempre num ritmo, assim, junto com a produtividade, né, com o aumento da, da produtividade. E assim, a gente teve um cenário aí nos últimos tempos, principalmente nesse, nesse último ano aí, de alta dos custos, né, do milho, da soja, é, e muito se ouviu falar em alimentação alternativa nesse sentido. É, muitos produtores recorreram à nutrição alternativa para conseguir é, sanar um pouquinho esse, esse problema do, da alta dos custos, né? O que você recomendaria em relação a isso, e qual é a sua opinião em relação a, a métodos alternativos aí de nutrição?
1: Olha, o, te, o tema do custo da nutrição ele é um tema que a gente poderia marcar aqui uma, um seminário de, uns, de uma semana, né, para discutir sobre vários aspectos. O primeiro deles é que o que a gente corretamente atribui, né, 70% do custo de produção vem da nutrição. É, quando você abre esse 70%, você tem aí é, 20% naquilo onde a gente pode encontrar realmente tecnologia na nutrição animal. Tá? Uhum. Os, outro, os, os outros 50% são as commodities que a gente tem que usar para produzir a ração. Tá? Agora, é, o Brasil é um país continental. E a produção de ração do, do país é a terceira maior do mundo. Então, quando a gente vai pensar em alimentação alternativa, nós temos que, que aliar a isso dois pontos fundamentais para a gente ter o que mais dá resultado na produção animal, seja na suinocultura, na avicultura, no bovino, no peixe, em qualquer uma delas, que é a constância a estabilidade do perfil técnico dessa dieta. Né? Muitas vezes, dependendo da fase em que o animal está, não é somente o perfil técnico, é não trocar nada mesmo. Né? Ah, eu vou tirar milho, vou colocar sorgo, mas os níveis nutricionais estão iguais. O animal sente dois dias, você tem um impacto brutal no teu resultado, isso vai ficar mais caro do que trocar o, sorgo, o milho pelo sorgo. Então, é muito importante entender logística, e né, entender no emprego de alguma alternativa é, se aquilo vai ter sequência, se aquilo vai ter, vai ter é, um, um tempo para se adaptar. Fora, logicamente, num sistema profissional como é o nosso aqui do Brasil, onde a, a maioria esmagadora dos produtores tem a sua própria fábrica de ração, Entender se a estrutura da fábrica está tá preparada para receber uma ou duas matérias-primas a mais, se o sistema de pesagem está adequado para aquela matéria-prima, porque tudo isso vai impactar no resultado zootécnico. E não tem nada mais caro do que queda de resultado. Né? Eu sempre digo, se, fosse, se produzir a ração mais barata fosse o negócio, a gente tinha que vender ração e não porco, e não suíno. Né? É lógico que faz parte a gente perseguir os melhores custos todo dia, mas garantir a boa performance é sempre o melhor caminho para a rentabilidade do negócio.
0: Com certeza, o barato acaba sendo caro, porque é como você falou mesmo, a gente piora, entre aspas, a nutrição, mas acaba perdendo produtividade, né? o que gera um, um, um prejuízo ainda maior, né? É, nós temos uma pergunta aqui da Roberta é, sobre quais as pers perspectivas desses custos para 2022, né? A gente sabe que é um pouquinho complicado a gente fazer uma previsão disso, mas é, nós temos especialistas né, nesse assunto que fazem previsões do, em termos de clima, né, em termos de, dos custos de produção, né? Da, da soja, do milho, como que vai tá. estar. É importante a gente acompanhar também esse mercado. É, o que, que você falaria em relação a isso? Como, como que você acha que vai estar os custos com insumos para o próximo ano?
1: Os principais insumos, né, é, é, vamos falar aí da, das, dos grãos uhum. e das fontes de fósforo. Podemos até incluir os aminoácidos né, na, na, nessa, nessa conta, mas vamos falar de tirar os aminoácidos e... e, e, e e falar um pouco aí dos macro, colocando fósforo e os grãos. É, o mundo entrou num cenário de redução brutal dos estoques. Né? Então, a gente tem hoje estoques de soja em recomposição, mas em níveis historicamente muito baixos. A gente tem estoques de milho já baixos e baixando com o resultado do clima nas últimas colheitas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. É, esses preços de 2021 historicamente recordes, né? É, a nossa visão é de que com pequenas oscilações o cenário de custo alto se mantém para 22 e é, olhando para as tendências climáticas aí o que a gente está acompanhando, me arrisco a dizer que 23 também, tá? É, é muito longe, é muito longe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é, o nível de recomposição de estoques que a gente precisa desses grãos, mundialmente falando, ele, é, ele vai exigir produções, recordes em cima de recordes para isso acontecer. Era a expectativa para 2022, ou seja, produzir 10% a mais do que 2021, que já foi recorde. né? É, a gente vai, vai chegar, no, no caso do Brasil, no final do ano, com o mesmo nível de produção de grãos, mas a soja produzindo 8% a mais, o milho produzindo quase 10% a menos, ou seja, não, nós não estamos recompondo estoque de milho. Entendi. Então, isso é, gera, quando você começa a gerar um cenário de que o milho importado começa a chegar aqui dentro num custo competitivo, você tem ideia de que nós temos as nossas limitações para poder falar em redução de custo. É, a orientação é, teremos... Espasmos de preço. Ah, o milho saiu de 100 e veio para 80, ou saiu de 100 foi para 120. Aproveite o pequeno vale, acompanhe todo dia e compre na oportunidade de uma queda seja de R$ reais, porque nós não vamos ver milho de 30 reais, 40 reais tão cedo.
0: Entendi. Perfeito, Aí,
1: para bater recorde de produção, você precisa investir em tecnologia na agricultura. E, e, e é o que vem acontecendo no, nas últimas décadas, mas especialmente em 2020 2021, é o que está fazendo o preço do fósforo também bater recordes históricos. Então, se eu preciso pôr fósforo na terra para produzir grão, não vai ter folga no preço do fosfato também, tão cedo. Os micro, que são parte tecnológica da nutrição, né, do, no peso da ração... Esses têm um cenário mais de estabilidade em relação ao que nós estamos vivendo agora, em 2021, para 2022. Os preços globais não estão altíssimos, eles estão em patamares historicamente bons, medianos, em relação ao começo do ano, até com viés de baixa, agora, projetados para 2022. Nós, aqui no Brasil, estamos sofrendo com um aumento brutal do custo do frete internacional, porque os aminoácidos, as vitaminas vêm de fora e todo mundo está acompanhando aí a, a, a questão aí da escassez de containers e tudo impactando não só obviamente a nutrição animal, mas uh, uh, a alta do toda dólar toda a também logística internacional toda a logística portuária internacional
0: que acaba que a alta do dólar também influencia muito, né, Rodrigo? até partindo um pouquinho aí para é, em relação ao custo da, da carne, né? É, a gente teve um cenário aí de muita exportação da, da carne suína para a China, né? Visto que teve a esse surto aí de, de PSA, enfim. E fugindo aqui um pouquinho da nutrição, mas só para a gente é, alinhar aqui, né? O, o, o pensamento a gente teve um, um cenário de alta de custo com insumos, né? produção, ali é difícil, difícil a, a produção em relação a isso, e aí o, a, o preço da carne também aumentou, porque as exportações as exportações aumentaram mais do que o fornecimento de carne para o mercado interno, então é tudo um ciclo, né, que, que foi gerando todo essa, esse prejuízo aí para a suinocultura. Eu vou abrir para as perguntas do pessoal, nós já tivemos aí uma pergunta, deixa eu ver aqui, Laís Arruda. Rodrigo, qual a sua, a sua opinião sobre a energia líquida na nutrição de suínos?
1: Olha, como eu disse no começo, a minha especialidade é mais mercado, né? não, não é a nutrição de suínos propriamente dita, tá? mas é, tudo, tudo que traz uma, uma biodisponibilidade, seja ela efetiva, né, na, com absorção maior ou uma facilidade de consumo, uma facilidade no manejo de administração dessa, dessa tecnologia, ela vai trazer performance, sem dúvida nenhuma. No meu ponto de vista, de novo, a distância, eu não estou na nutrição no dia a dia, a energia líquida é uma opção, nutricionalmente falando, mas, de novo, é, assim como outras, né, via, via líquida e tudo isso, há que se considerar muito bem a estrutura de fornecimento, a estrutura do manejo dessa nutrição para que ela corresponda àquilo que tecnicamente deveria proporcionar o animal. E Ótimo, custo, exatamente. obviamente. né? É, hoje, como com a questão da... da, da, da... Da... desculpa, eu li a outra pergunta que entrou aí e me perdi é, é, com, a, com essa questão da, da energia né a energia ela está ela sendo muito valorizada em todos os campos esses produtos normalmente são é, é, derivados dessas fontes energéticas então a questão do custo oscila muito em muitas situações como ainda são tecnologias tidas entre aspas como alternativas a disponibilidade às vezes também precisa ser garantida, precisa ser cuidada para que não seja interrompida não falte em um determinado momento é, é, dentro daquilo que eu conheço de mercado eu me, preocup, meu, me preocuparia além da técnica que é comprovada é, com as questões de disponibilidade de fornecimento e manejo do fornecimento ao animal excelente é... Bom,
0: passando para a pergunta da Renes, que foi a pergunta que te confundiu, né, Rodrigo? É, você acredita que tem algum tipo, algum, alguma solução né, para que os, os produtores não, não percam tanto dinheiro, né?
1: Olha, é, eu, eu sempre falo que a, a pandemia ela não trouxe nada de novo, a não ser o vírus e a vacina, né? É, mas ela acelerou muitas tendências, a gente aprendeu, a gente, a gente deixou, muita coisa que a gente acreditava, assim está ah, tá distante, está longe, e hoje a gente está vendo que está no nosso dia a dia. A maior dica que eu posso dar para a questão da rentabilidade, para a manutenção da rentabilidade, é, é aquilo que nós, latinos, né, não só os brasileiros, mas especialmente os brasileiros, precisamos acelerar e evoluir bastante, é planejamento. O ciclo da suinocultura, obviamente, dentro da produção animal, a gente pode dizer que é um ciclo de médio prazo, né? Ele não é um ciclo de curtíssimo prazo. Então uhum. é lógico que você antever, né, oscilações de demanda para regular sua oferta não é algo tão simples tá? Mas o acompanhamento diário de informações internacionais e tendências pode nos dar muito suporte, muito subsídio para um melhor planejamento da nossa produção. Eu não tenho dúvida, e eu sou, eu sou do interior, né? Eu sou do interior do estado de São Paulo ali divisa com Minas Gerais, então eu trago comigo muito da fala caipira, né? E, e tem uma frase que ela é verdadeira para tudo: eu falo, o ruim e o bom comem a mesma coisa. Então, de novo, produtividade é a, a chance, a dica, né? É, é, lógico, fazendo todas as contas do mínimo custo para aquela estratégia nutricional, você ter a melhor performance é o melhor caminho para perder menos dinheiro ou não perder dinheiro. Agora. Nós não temos ação sobre o custo dos grãos, nós temos ação sobre a gestão do nosso plantel e é aí que a gente tem que cuidar. Sanidade, principalmente a prevenção, porque quando eu estou medicando eu já perdi dinheiro. né Então, a, a prevenção do ponto de vista sanitário ela é o melhor caminho para não perder dinheiro, não esperar acontecer algo para tentar medicar, porque aí é caríssimo sim, né? E, e, e produtividade, seja na, no tamanho da leitegada, seja na manutenção dessa leitegada. Enfim, é, é, é um pouco disso.
0: Planejamento estrat, estratégico, né, né, Rodrigo?
1: Correto. Números?
0: Números, exato. Bom, e uma pergunta do Reinaldo Cubilos. É, quais são os eixos estratégicos da Wisdom para acompanhar os desafios da suinocultura na América Latina e no Brasil?
1: A estratégia principal da Wisium é proximidade, entendimento e solução personalizada. Então, isso está isso por trás, inclusive, da nossa linha de produtos. Né? Ela tem uma, uma certa rotatividade, porque é, é, as, as necessidades mudam, as estratégias mudam, os aditivos estão aí ganhando cada vez mais espaço e a gente precisa acompanhar isso. É, mas. É, a estratégia principal é antever, ajudar o produtor a antecipar esses desafios esse uhum. é, o nosso, é o nosso principal papel então é, é, é como agora a gente está vivendo isso a nutrição animal em 2020 quando eu olho produção de ração no Brasil em 2020, ela cresceu 5% que já é muita coisa em relação ao histórico né, de 3% médio com os últimos 4 anos quase estagnada. Uhum. A suinocultura cresceu 10. Né? Então, a, o todo da nutrição cresceu 5, a produção de ração de suínos cresceu 10, de 19 para 20. A, e no Brasil, a, a produção de, de suínos, de, de ração de suínos na América Latina, cresceu 7%. Então, se o Brasil cresceu 10, é o maior e o todo cresceu 7, a gente pode entender que a nossa vizinhança reduziu. Com certeza. Quando eu olho isso e entendo a característica dessa vizinhança, que ainda tem em países andinos, em outros países, é, muita produção de suinocultura de baixa tecnologia, eu entendo que se lá está diminuindo, o nível tecnológico da América Latina como um todo está crescendo. Então, esse tipo de análise é que a gente faz todo dia junto com os nossos produtores, transforma isso em soluções, em produtos, em treinamentos para que a gente consiga acompanhar isso, o mercado.
0: Desculpa, Rodrigo, caiu meu, meu mouse aqui. Bom, pessoal, é, alguém tem mais alguma pergunta para o Rodrigo? Nós já prometi para o Rodrigo que eram 15 minutos de entrevista, e a gente já extrapolou 10 minutos aí, mas o assunto está rendendo, né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique, fique à vontade para fazer para o Rodrigo aí. Ninguém mais? Bom, então, acho que era isso, Rodrigo. Eu te agradeço mais uma vez imensamente pelo, pelo seu o aceite, ao convite da entrevista, foi, foi um prazer entrevistá-lo. É, esperamos que por próximas entrevistas né espero que a gente consiga fazer mais micro microcápsulas para levar mais conhecimento para todos os, os usuários seguidores da 333 e todos os profissionais do setor da suinocultura muito obrigada
1: obrigado Marcela, obrigado a todo o pessoal da comunidade fica como, como despedida nossa aqui né? Ah, crescemos o consumo de carne suína no Brasil em, em um quilo per capita aí do, em 2020. É, temos que aproveitar essas oportunidades para fomentar fora do, na, da nossa comunidade técnica né, da produção, ou seja, influenciar o consumidor final a, a, a seguir nesse aumento do consumo de carne suína, porque nós dependemos muito do consumo interno, é, é, para sustentar é, as bases da rentabilidade e do, e do progresso da suinocultura brasileira. Né? O Brasil exporta 20% da, do que produz, os outros 80% é destinado ao consumo interno e a gente precisa sair das nossas, da, 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 das, das, do, do nosso quadrado e, e, e influenciar o consumidor final, principalmente as novas gerações, a crescer mais e mais esse esse consumo de carne suína. Nós temos muito espaço para aumentar essa, é, o consumo dessa carne aqui no Brasil, que é a carne mais consumida do mundo. Marcela, você está no mudo.
0: Desculpa. <risos> Bom, muito obrigada. Muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Muito obrigada a todos, pessoal. E... Muito boa tarde a todos, um resto de dia e um resto de semana também. Muito obrigada.
1: Obrigado, boa tarde.